0: 市局领导们还有市刑警支队长们围绕着犯罪的行踪路线做出如下判断：犯罪分子以邯郸和张家口为轴线，向东西两侧流窜作案，略带邯郸口音，对邯郸区县一带较为熟悉，衣着土气，是邯郸附近农村人。犯罪分子胆大、心狠、手辣，有较强的犯罪心理素质，一定有犯罪前科，极可能在去年十二月十六日前就有命案在身。犯罪分子在张家口附近频频作案，说明罪犯同张家口有着某种必然的联系，他的巢穴十有八九在张家口。虽然指挥官们谁也不愿意承认这样的事实，但事情偏偏是这样明明了,了了。罪犯不仅在张家口作案，还就在眼皮底下藏身。这对于一个真正的公安人员来说，还有什么事情比得上如此的奇耻大辱？犯罪分子也偏偏要同公安干警。百步迷魂阵，四月十六日在山西长治市大酒店将同房间的钱建涛，男， 34岁，杀死。四月十八日又窜至大同市飞天宾馆将林学文，男， 27岁，杀死。五月五日在山东济南市泉城宾馆将吕继刚杀死。这三起案件都用的是杨春风身份证住进的旅店，查，不惜任何人力物力，彻底查清，追凶的范围迅速扩延。扩延到驻军邯郸籍,籍转业复员花名册上，扩延到市区各县邯郸籍转业复员兵上，扩延到司法羁押领域，干警们日夜奔波，行程千里，不仅走访了大唐湾沙岭子监狱，还走访了一个个作案现场，提取了所有被抢物品清单，查阅了涉及案情分析的所有资料档案，但是因警力不足而靠通讯征集的信件，就发出三百多封。异风突起，刑事案件的背后往往牵扯着诸多社会基因，刑侦期间往往出现琢磨不透的扑朔迷离。但只要有着为民除害的钢铁信念，有着对公安事业的执着追求，有着脚踏实地的扎实工作，就一定会曲径通幽，迎来柳暗花明的新境观。6月16日中午，张家口市公安局值班室电话铃声响起，省厅五处来电。要求张家口协助邯郸市邯郸县公安局搜查崇礼县一个叫义马图乡黄家湾的地方，村民李某红可能同“八幺零”绑架人质案重大嫌疑人李进东有联系。值班人员不敢怠慢，层层下达。崇礼县公安局副局长刘永亮电告义马图派出所，从侧面摸一下黄家湾是否有这个人，要讲方法，不要找人太多，防止打草惊蛇。最后，刘副局长没有忘记嘱咐一句：“一小时后，派出所干警通过治安积极分子了解后，向县局反馈，黄家湾村确实有一个邯郸人，名叫李进东，其聘妇不是李某红，而叫李海云，现在正在李家地里帮厨。闻讯后，刘副局长带领四名刑警驱车直赴160华里外的义马图乡派出所，崎岖山路一路颠簸，到达派出所已经下午七点钟。经过研究，决定晚间行动。伊马图乡位于崇礼县西北部的山沟里，地形十分复杂。晚上十点，刘永亮副局长带领四名刑警和两名派出所干警摸黑徒步向五里外的黄家湾村扑去。为了便于隐蔽，一路不敢打手电，绕到村后，向居住在山梁上的李家包抄过去。扑进房屋一看，除了一家四口，并没有见李进东。经过搜查，毫无李进东的。踪影，就地询问后得知，李进东晚上锄地回来后吃了口冷莜面，说回邯郸就走了，并供述李进东在张氏东山坡租有住房。刘永亮副局长一面通知高家营派出所所在辖区大桥设卡截堵，一面带干警和李海云的父亲、母亲赶往市区东山坡。赶到东山坡的租赁住房时已是凌晨，只见房门紧锁。没有李进东回来的迹象，刘副局长将上述情况向市刑警支队支队长李杰做了汇报。李杰支队长为了袁章平是案件食不甘味夜不成眠，此刻一听到邯郸的字眼一听到邯郸籍人的住房，心里就有了一种感应。他跳了起来，大声下达命令：撬开房门，彻底搜查。在搜查中。从李劲东用过的书包中搜出中国银行宁波分行长城优惠卡一张，北京邮政专用储值卡两张，哈尔滨华美合作银行客户查询卡一张。在审查扣押物品时，发现中国银行宁波分行长城优惠卡上有于跃定的签名。啊，李劲东果然是你！底节支队长联想到袁章平系列抢劫杀人案中。在河南新乡九州宾馆五幺七房间，被害人于月定的名字，这一重大线索的发现使刑警支队的干警们愤昂不已。李杰这个轻易看不到笑容的中年汉子，一时也抑制不住难以名状的感情。市级领导们获知这一消息后，赶到刑警支队听取了汇报，凭着多年公安工作经验，命令支队对李进东的租住房屋做进一步搜查，同时对李海云家也要进行全面搜查。果然，从李海云家中发现了一把印有“大同飞天宾馆”字样的梳子，印有“武警宾馆”字样的洗发膏袋，在李劲东住在东山坡住宅的床铺下，又搜查出于跃定持有的中国人民银行长城卡一张、太平洋商行荣誉贵宾金卡一张等大量物证。综合分析认定，李劲东就是化名袁章平、杨春风，涉及四个省作案十一起的抢劫杀人狂魔。幽灵终于在山城露出真形。17日，对李进东在张氏东山坡的住房和李海云家实时进行了全天候监控。18日，对李海云的所有亲戚进行了布控，依法收审了李进东的姘妇李海云。18日晚，李景云局长主持召开了九个分县局的局长、刑警队长参加的紧急会议。一张张法网撒向以崇礼为中心的四面八方，铁壁合围。九个分县局紧急部署会上，通报了犯罪分子的相貌特征、衣着特点。李景云局长特别强调了六条抓捕查控措施：一是根据李进东惶惶不可终日的情况和心态，判定极其有可能从崇礼翻山逃往内蒙古一带人烟稀少地区。因此，要加强坝上四线的摸排查堵工作；二是对李劲东所有可能在张氏的落脚点进行严密监控，张网一带；三是对李海云周围所有关系继续深入调查取证，发现更多线索；四是全市范围内各交通要道设卡堵截，对李范可能藏身落脚之处进行彻底查清；五。是通过上级公安机关向友邻地区公安机关发出通缉令，取得协助和配合。六是通过市电视台在黄金时间播放通缉令，悬赏缉拿凶犯。这是一场牵动千万人心的战斗。公安干警紧急出动，在最短的时间内设置堵卡点115个，出动警力 2,600 多人，组织清查小组100多个。市委书记冯文海对破案做了具体指示，副书记于振华、副市长王建雄亲自到市公安局督战，省公安厅副厅长李立一行专程到张市部署缉捕工作。市电视台通缉令播出后，全市人民同仇敌忾，纷纷要求加入赌卡队伍。在请缨的群众行列中，有一个叫贾金的小伙子，他是李金东住在东山坡的邻居。他万万没想到，这个见人就笑、开口叫大哥的邻居，竟是一只披着人皮的恶狼。他攥着拳头说：“我要到道口上去，就是瞅背影，我也能辨出这只狼来。”他在卡子上守了五天五夜，同李进东在建筑宾馆碰过面、说过话的服务员小宋和锅炉工老庞，也出现在堵截行列。所有的干警，包括一个个内勤和政工人员，也披挂上阵。市局政治部高林、赵存禄、孟新宅三位主任都是50岁的人了，也在大雨瓢泼的18日晚奔赴崇礼深山。从大搜捕当天，莫要说公安报警电话，单是各区县刑侦队长的手机就铃声不断。有群众报警，李海云有个亲戚在张北，请注意张北查控。杀人魔鬼李进东竟逃向何方？专案指挥部在一遍遍审视着这个问题。19日这天，坐落在大山深处的张北县小河子村，个体司机李平照例起了个大早。连夜的雨水使乡村的土路泥泞不堪。李平走出院门，望了望灰蒙蒙的天空，盘算着今天能不能出车。这时，从野外走进一个一瘸一拐的男青年，二十多岁，一米七的个头，穿一身条状湿漉漉的深蓝色套装，手提黑色提包，脚穿着沾满泥浆的黑色胶鞋。显然，在雨夜走过漫长的山路，年轻人盯着院里的出租汽车，客气的问李平：“师傅，你的车走不走？这场连夜雨，山路没法走啊。能到你家里暖暖身子吧？”年轻人露出一副乞求的神色。坝上人既好客又富同情心，李平将他让进家门，拿出自己的衣服让他换上，两人攀谈起来：“你是哪里人啊？”呃、哎，叫啥名啊？怎么跑到小盒子来了？李平问。呃，我是河南人，叫李进东，来找我妹妹。说着，年轻人从上衣口袋掏出张淋湿的纸条。呃，就在这个地方，师傅知道吗？李平接过来，只见上面模糊的显出“乌某某某镇喜小蛇台香字样。李平摇摇头。